0: 各位听众，大家好，欢迎来到《怎么一回速》的校园速剑课单元节目。我是主持人克劳蒂·费雪。今天这一集的名称是《速难从命》，谈谈高中生的学术殿堂。前两集我们邀请到了现场老师，和大家分享如何将减速融入教学，以及他们平时的减速行动。不过，费雪也同时好奇，老师们用心良苦的教学，学生的学习状况以及想法是什么呢？于是，我们这一集就邀请到了一位高中生<音> ，handsome young boy， 要来跟我们分享高中生对减速议题的想法，让我们热烈欢迎他
1: 。大家好，我是 handsome young boy
0: 。那观众也许会好奇说，哎，费雪今天怎么会邀请到 handsome young boy 呢？那我其实跟 Hanson Young Boy 大概是在三年前的时候认识的。当时的我呢是在台北市的某一所国中担任实习老师，然后那时候我就觉得说，哎、欸、，Hanson Young Boy 呢是一位很有影响力的人，就是当时的他长得高，然后成绩又好，然后呢谈吐什么的也都蛮幽默风趣的，所以其实朋友也蛮多的。然后那时候我就觉得说，哎、欸，既然我们这个 Podcast 呢，希望可以推广。让更多人知道我们减速这个议题嘛，所以我就想说，哎、欸，既然今天要邀请一个高中生，那我就邀请一个还蛮有影响力的高中生来到我们这个节目。那首先第一个问题，你就想要问问我们的 Hanson Young Boy 呀、啊，呃，毕竟你像才刚上高中嘛，那你觉得高中跟国中的差异在哪里呀
1: 、啊？嗯，高中最大的差异应该会在于社团的部分，因为社团上了高中之后。会占了生活很大的一部分，大概跟生活平常的学校生活大概是百分之五十跟百分之五十。然后呢，因为我家的社团是热舞社，所以呢又会花很多的时间去练习，所以呢就会占比非常重。然后呢，另外一个应该就是外食的部分，因为以前国中不能订外食，但是到了高中就有这个新的体验，就是会觉得伙食会变得更加的丰富。然后呢，也可以有更加的多元选择。嗯，再来就是学校生活部分，当然绝对是有了手机这部分。以前在班上不想读书的人是会睡觉，现在不想读书的人直接玩手机了。所以呢，我觉得呃，这个到高中是个非常大的改变，但是我觉得这也是个很酷的开始
0: 嗯。嗯、呃、嗯，因为我之前有在高中就是教过嘛，然后。其实对于一个高中老师来讲，手机这个议题呢，其实非常难管。那就你的观察，你会觉得说，高中老师到底该不该管手机啊
1: ？我觉得上了高中，应该要去培养的是个人的自制能力跟呃自我的一个学习能力。所以呢，我觉得稍微的限制就可以了，因为毕竟你还是需要手机去做很多关于查询学习的动作。就是没办法很强烈去要求学生要去控制手机这件事情，而且我觉得也是上了高中，因为未来是要进大学，大学是更加的自由，所以呢，我觉得在高中就要先学习去如何自律跟自我学习，这是一个很重要的能力。嗯。
0: 哎，我觉得你这个想法还蛮正向的，就是高中的确是一个国中到大学的一个过渡期嘛。那就像你讲，大学其实真的是蛮自由的，很多人上了大学就开始，哎，有你玩四年，就是开始翘课啊什么的。所以，呃，高中的确是一个很好训练自己自律的一个很棒的时刻。那你刚刚有提到说，嗯、呃，第三个你觉得最有感的差异是在外食的部分吗？那我蛮好奇的，学校对于外食的看法是什么、啊
1: 、学校虽然校规明定不能定外食，但是说真的，其实不太会去强制的要求我们去定外食，因为呃，虽然大家都会偷偷的定，然后呢，嗯嗯就是可能三三五个人集结，然后就可能第三节就先下订单，然后之后快到中午吃饭时间再去拿，然后当然。嗯我们也有热食部，可是呃，像是我们现在才刚进高一，所以呢，对一切的一些制度啊，还有对一些定那个外食的技巧都还不够的熟练，所以许多人都还是会选择订购热食部的餐点。嗯，但是学长姐的中心建议都是热食部真的是不好吃
0: 。<笑>然后
1: 呢，呃，因为我们学校附近又有许多的餐点可以选择，嗯、所以。越到了高二、高三，就会越少人去订购热食部的餐点，反而转而投向外食的选择
0: 。嗯，你这样分享，可能观众不太能了解到底小高一跟老屁股们就是到底差异在哪。你可以跟我们分享一下，就是小高一订购热食部以及老屁股们订购热食部的那个差异到底有多大吗？哦
1: ，呃，像我们班大概三十几个人。对，应该有二十个、二十个以上的人是订购热食部的餐点，但可能到了高中只剩下一个两高三只剩下一个两个人在订购呃热食部的餐点，就是会有一个很明显的落差，而且这落差是会渐进式的，可能高一下就已经减半到十个，然后高二就剩下五六个，到高三可能一个两个，甚至有些班级是完全不订购热食部的餐点的，有些。大大部分，因为我们学校是分成预购、现场订购跟呃所谓的外食。然后呢，预购我们班是大部分是采取预购，大概有二十几个，然后一个两个是现场的。然后可能到了高三生就会变成大概有三分之一的人是现场订购，嗯，三分之二的人会选择食用外食，嗯，对，所以呢，这是一个非常大的一个差别
0: 。哎、欸，这個、比例其实听到会吓死人呢、欸。OK， 所以我可以简单就是下个结论，高中生吃外食的比例是蛮高的。
1: 对，因为学校的真的是不太好吃。<笑>
0: <笑> OK， 那你们订外食通常都是用众所皆知那几家平台下去做订购吗
1: ？呃，对。然后呢，因为我们的后门是呃没有很封闭，我们后门我们的侧门是一个旋转门，然后中间就有缝隙，所以呢是非常好让呃外送员跟学生去做一个。交换交换的动作，就是他们是可以直接从那个缝隙把我们的餐点送进来，然后我们再把钱送出去。嗯、但是其实学校也没有特别去要求，所以其实还好
0: 。你刚刚提到说，其实学校的校规是有提，就是有说不鼓励你们订外食吗？对。但你们你刚刚讲的那个，就有点像是在明眼下的黑暗交易
1: 。哎、欸，对，就是<笑>呃，你还是会有点小担心，但是其实。呃，教官通常是不会特别的去抓那些订外食的人，除非教官心情不好，而且因为人数实在是有点多，嗯、因为会到你会发现到了中餐时间的时候，侧门都是一群人在那边去跟那个外送员去做那个餐点的交换动作。嗯，对，嗯 okay、所以呃，其实教官是不会特别去抓，除非呃，因为我们学校是呃。大概还有国中部，所以才会有那个去可能会管国中生，国中才会强烈的禁止。嗯、但是高中部是其实教官是不会去特别要求的。嗯，所以像是很多高三、高二的学长姐就会在那边去定外事
0: 。嗯，这样国中生看到应该会很羡慕你们吧
1: ？他们应该是蛮羡慕的吧？因为呃，我们国中跟高中很多现。限制是不太一样的，尤其是国中，他们的限制非常非常的多。据我所知是蛮多的，但是高中就是很多都切掉，就是都取消掉了。OK，
0: 好，那你刚刚提到说，就是其实现在高中生订购外食的比例是蛮高的嘛？但嗯，据我的观察，因为我之前蛮常订订外食的，就是在那个外食平台上面会有一个是问你说，哎、欸，要不要让那些免洗餐具啊，或是要不要包装啊？然后就你的观察，高中生吃吃外食的时候，用免洗餐具的比例是高的吗
1: ？我觉得应该是蛮高的，因为大部分人会觉得，既然订外食了，那就是追求一个方便性跟一个好吃嘛。所以呢，既然好吃在满足了，但就是另外一个方便性也要满足，嗯、因为你毕竟你使用免洗餐具，你可以呃吃完就。随着那些碗呐、啊、一起丢掉，嗯，就是你不用再多做一些处理的动作。嗯、但是当然也是会有一些人会自备餐具，嗯、对，所以我觉得这也是蛮好的一个想法。嗯、但是很多数的人通常是会直接使用餐厅提供的一些免洗餐具，嗯、因为这是一个大大减少麻烦的一个作为
0: 。嗯，哎、欸，自备环保餐具的这些同学，应该在你们眼中算是蛮。奇妙或者个特殊的存在吧
1: ，呃，因为数量不多，所以呢，你就会特别去注意到它有在自备环保餐具。嗯、可是我觉得它就是一个先驱的概念吧，因为毕竟很多人都还是不习惯使用环保餐具，嗯，然后呢，但是他们能够像现在就落实到这个程度，我觉得是很厉害的。而且可能很多人在准备那个环保餐具，已经是他们生活的一部分。他们会觉得很理所当然的，就是应该要带环保餐具，而不是就是为了带而带的，就是为了去表现出自己是个呃热爱地球人士吗？他们是会觉得这是一个非常好的行为，所以他们很自然而然就会去准备环保餐具。
0: Okay. 那你有去好奇过说，哎、欸，他们就是他们这个概念是来自于学校的教育呢，还是来自于他们家庭本来就有人，就是爸爸妈妈可能也都是这样做，所以他也跟着爸爸妈妈这样子做
1: ？呃，据我认识的一些朋友，呃，有些是家庭里面本来就有这样做，就是他们家的所有成员平常在外出的时候都会自备餐具，嗯、像是什么可能买手摇饮的时候会使用不锈钢的吸管啊，或是在。那个餐厅吃饭的时候，即便餐厅有提供一些那个他们自己的餐具，他们还是会选择用自己带的环保餐具去吃饭。所以呢，呃，我觉得家庭占比是蛮大的。可是其实呃，学校教育其实也是占了很多很大的一部分，因为从小学时候就开始去做督导跟宣传，就是像是可能会邀请一些协会的人士或一些社会人士。环保人士来学校做演讲，然后去分享关于减速的重要性。嗯
0: 、小学哦、喔，哎、欸，小学如果只是单纯的讲减速，应该会听不懂你们那时候是怎么做宣导的
1: 、啊？小学当然是会优先去教导你说，呃，关于什么宝特瓶的一生哦、喔，就是可能会给你看影片，<笑>然后就告诉你宝特瓶在你使用完之后会到了哪里，可能到了大海。然后呢，照那那时候的我们可能。单纯就是知道说，呃，我们保特瓶到了大海，然后鱼就会因此死掉，然后就很可怜。然后他们也会去宣传关于呃一些衣服会利用保特瓶去制作啊，然后什么回收再利用的事情，嗯、就是会去告诉你，其实回收是有用的，去提倡一个再造的活动。嗯
0: 嗯嗯，对。哎、欸，如果你是从小学就接触到减塑，那你应该有看过那个。海龟鼻子里面插吸管的影片和照片吧
1: 。啊、呃，有、哦，因为呃，它是一个在减速议题上非常一个算是经典嘛的影片，就是基本上不管你是到哪个学习阶段，都会看到那个影片。可能每个人都已经看了快十到二十次，就是但是每次看都还是会很生动，就是还是会觉得很难过，因为毕竟看起来真的是很不舒服，不然、嗯、没办法想象那个。很粗很尖的吸管可以插在一个海龟鼻子里面
0: 。OK， 可是我还蛮好奇，这样的影片小学就就有在播了吗
1: ？我记得这种影片是要到小学的五六年级才会播。呃，因为毕竟到了五六年级的心智已经相对成熟，嗯，而且呃，对于这个环保已经有一定程度的了解。嗯，呃，一二像是什么一二三四年级的时候，可能就是在于教导你说，呃，保特瓶或者是一些塑胶制品的一个流向，或者是它的用途，以及它会对环境造成影响。嗯，然后呢，五六年级就是把影响具体化，就是会告诉你是真的会发生影响，而且是非常严重的影响，嗯、就是可能会告诉你一些照片、影片，去告诉你这是个对。自然非常严重的伤害
0: 。嗯，哎、欸，我很喜欢你的分享，因为其实你把老师们的辛苦就表现出来。就其实我们老师在设计教学活动的时候，会考虑到说，哎、欸，我们的教学对象，也就是学生，他的心智年龄发展到底到什么样的地步？当然，就是海龟那个影片或是照片，重视它非常的经典。但是如果你直接让一二年级的小孩看那的东西，好像的确也不是那么的妥当。Okay, 嗯，那你刚刚提到说，他之所以为为经典，应该是你看了十几二十遍嘛？那你看到后来会不会觉得很腻啊
1: ？呃，我觉得其实不会，因为你每次看，你都还是会呃有一种非常难过的感觉，因为你会觉得你我们的方便性为这个自然造成的伤害，所以呃，纵使你看了很多次，还是会去呃觉得非常的痛心。可是。很遗憾的点在于，我们常常在看完影片之后就会忽略它了，可能就是会忘记，其实曾经有发生过这么一件事情。纵使它可能是看好几年前的事情了，但是我们每次看，就是每次想起来，但是看完了又忘记，又继续的使用塑胶餐具、塑胶制品的东西，对，只是纯粹为了我们生活的便利性。
0: OK， 那你刚刚的分享，再回到你刚刚前面提到的，就是像高中生使用外食的机会其实是蛮高的，那就让我有个感触，就是我觉得环保意识、环保这个想法，大家的概念应该都有，但是能具体行动的人其实并不是那么多嘛。那就你刚刚分享，我会觉得说，哎、欸，如果我们真的要让大家意识到减速真的很重要，真的要让大家落实减速行动。那或许学校老师能做的就是一直不断地去加强、去刺激你们，说：“哎、欸，如果你不这么做的话，可能我们的地球、我们的后代可能会遇到什么样的后果
1: ？”嗯，我觉得学校端已经有做非常多的行动，像是以前我国中的时候，嗯、呃，是采取非常强烈的落实。环保跟资源回收这件事情，嗯，就是呃，我们的资源回收是是个非常井然有序的地方，嗯、呃，你不会在一个铝箔包的资源回收栏里面看到塑胶的东西，嗯，你也不会在什么纸类回收看到一大堆的宝特瓶，就是呃，是非常的去确实落实资源回收这件事情，而且到了国中对整个环保非常的就是已经。已经提升一个层次，那个意识已经提升一个层次，就是大家会知道那个资源回收的重要性，嗯，然后呢，就是会知道其实虽然常常我们会听到资源回收，其实到最后还是只有部分是可以真的被再利用的，可是你还是会觉得至少我们要先好好的去落实资源回收这件事情，嗯，然后像是我国中的时候也有呃那个去老师也有带我们去净滩
0: 。哦， oh, uh huh.
1: 对，呃，我们当时到了基隆的太平岛去净滩，嗯，然后呢，净滩之后，你才会发现，垃圾都是出现在人类看不到的地方，嗯，看不到不代表它不存在，它只是没有显示在你的眼前。Uh huh. 我们去到了太平岛才是为之震撼，因为呃，一片都是垃圾，嗯、就是本该是美景的地方，它却用垃圾去掩盖住了它的辉煌。所以呢，呃，我们去捡我们。大概捡了将近一天的时间，呃，捡了非常非常多的垃圾，倒是呃，宝特瓶大概是占了三分之二的部分。然后呢，而且我们剪了很久很久，可能也只剪掉了就是一点点而已，只有剪掉表面而已。但是已经大概已经十几呃几十公斤吧，可能快一百公斤。<Okay.
0: S 1>
1: 对，但是。像是很多我们当时还有分类什么，可能是中国来的、台湾来的、日本的
0: ，对、嗯
1: 、你就会发现，其实不管是哪个国家，都会非常多的乐色，你才会去反思到，其实我们平常是很无意间的就制造了非常多乐色，对这个世界造成非常大的一个伤害。嗯。
0: 对，我觉得有时候我们可能在学校里面就是不断跟你讲说，哎，减速可能会造成地球什么样的伤害。可是其实你如果没有到现场真的去看到的话，你会不知道说你到底无意间的一个行动可能会渐渐导致什么样的结果。所以我觉得，就是老师带学生去做这件事情，其实是真的蛮重要的。好，那我们刚刚其实已经请我们的 h a n s o n Boy Young Boy 就是分享了许多他在学校端的一些看见。那我们等下下半段节目呢，会回归到他身上，问他说：“哎，呃，他在减重这一题上的自己的想法是什么？”那我们休息一下，等下再回来哦。好的，欢迎回来。那在请我们的 Hanson Young Boy 分享他自己对于减塑的看法之前呢，刚才他有提到说，哎，其实他们现在刚上小高一嘛，其实还是会以热食部的食物为,为主。那我还蛮好奇的，就是学校热食部，他现在是用环保容器装给你们，还是他是用那种一次性的餐盒装给你们呢
1: ？呃，学校在之前疫情严重的时候，他们是使用纸餐具。嗯，然后呢，后来到了最近疫情比较趋缓的时候，他就改回了不锈钢餐具。我觉得不锈钢餐具有一个很大优点就是，呃，第一它非常环保，嗯，第二就是它相对容量看起来是比较大的，就是改觉會吃比较饱。<笑> uh、<huh. S 2> 然后 <Okay. S 2> 而且我们平常就是可能你不用太多,多做处理，你就是吃完然后拿到后阳台，每天轮流就会有人帮忙搬到热食部去做回收的动作。所以我觉得其实。像是不锈钢餐具真的是一个很棒的选择
0: 。OK， 哎、欸，那你们学生需要去洗那个不锈钢那些容器吗
1: ？呃，不用，我们只要那个收集好回收，然后再一次拿到热食部。热食部会有阿姨帮忙去做清洗的动作
0: 。其实真的蛮幸福的
1: 。对，就是就是变得很轻松，就是呃，学校可能已经为了这个环保去让我们非常的有便利性，然后呢，也可以很确实去落实环保的这个议题。
0: 对啊，就是呃，我觉得之所以大家没有这么具体的去做减速行动，也是因为懒，就为了便利，所以你使用一次性餐具。可是如果今天有一个学校，或者有个系统呢，就是他帮你想的很周到，就是什么觉得人为懒惰去做的事情呢，都帮你处理好的话，那我觉得或许也会有越来越多的人想要投入，或是无意间就是投入这个减速这个行动。所以我觉得学校。虽然很辛苦啦，可是的确也是可以减少我们那个一次性的垃圾量，我觉得还蛮棒的。好，那接下来呢，我们就要就是请我们的 Hanson Young Boy 来分享他对于减塑议题的看法喽。哎、欸，我想问你啊，就是你，因为你刚刚说你从小学的时候就有接触到这个减塑的议题嘛，那你现在在生活中，你是会自己随身携带环保餐具做使用的人吗？
1: 呃，我通常偶尔，我通常平常是会要看状况，就是有时候会忘记。嗯、呃，像是有时候我们去那种餐厅吃饭啊，嗯、呃，如果我知道他是那种会提供餐具的餐厅，我可能就会选择不要带。嗯，可是这样子就会导致，如果我可能之后突然心血来潮想买一杯手摇饮的时候，就还是会使用到塑胶吸管。嗯、对，所以呃，我自己的话是还没有很确实的去落实这个带环保餐具的习惯。但是我觉得这是我跟其他人都应该去学习以及去落实的，因为我觉得带环保餐具真的是，呃，对环境造成一个非常大的影响，就是很有很好的影响。嗯、对，因为毕竟像是那种免洗餐具，呃，它是有加漂白剂，然后呢，可能你不健康也不环保，嗯、而且。就是它的材质真的就是会像，我觉得这对我来说很影响食欲。
0: 这我倒是第一次听过。OK， 好
1: 。对，所以呢，我觉得呃，能够落实环保餐具的使用是件非常好的事情。OK，
0: 那我之前有听说过，说那些呃会带环保餐具的人，通常都会多带几副，然后分享给其他人那。那那你自己也会做这样的事情吗？
1: 呃，像我妈之前她说，因为她觉得免洗餐具是非常的不健康的，嗯，所以她就之前买了一副给我，就是呃一整组的什么吸管、筷子，然后汤匙等等
0: ，呃，通常
1: 我都是在一组出门，呃，能够有时候像是我通常自己会去使用筷子，但是如果别人需要的时候，我至少还可以借他汤匙，然后去做使用，像至少我也可以帮到至少一个或两个人可以去。转而使用环保餐具这件事情，嗯，就是你可以去减少一个两个，就可以去减少那个免洗餐具的使用
0: 。嗯，哎、欸，我觉得除了爱地球的同时，其实也可以透过这样的方式来交朋友
1: 。呃，对，像是我上高中，嗯，跟我旁边第一个人讲的第一句话叫做：“请问你可以借我汤匙吗？”<笑>
0: 哎，欸、<對>大家想交朋友，赶快学起来！哎，这不错。
1: 对，我第一个问的是，请问你可以借我汤匙嘛，因为我第一天就忘记带汤匙，所以我就跟他借。但是后来我们就变得还蛮好的朋友，对，嗯、到现在。所以我觉得呢，能够借别人是件蛮不错的事情，而且你可以帮助别人，为地球也尽一份心力。就是你们可以一起的去为地球的环境做一个改善，做一个努力
0: 。嗯 ，OK， 啊，对刚才讲到高中，那我我是蛮好奇的，就是高中现在会提倡减塑议题吗
1: ？呃，我觉得应该是有的，可是目前我刚上高中，他们我还没有耳闻，就是有任何关于减塑议题的宣导。嗯、因为刚上高中，大部分呃高中端的老师都还是着重在于让你去熟悉这个校园。然后让你去熟悉关于整个校规啦，整个呃环境的一些了解
0: ，所以呢，嗯
1: 、他们还没有去转转移到那个简书议题那边，可能都还是着重在校园安全，然后还有什么校园霸凌的一些，呃，宣导
0: 。OK。那或许观众可能会不知道，说我们的 Hamson Young Boy 他之所以在减速议题上能有这么多的接触，是源自于他念的是台北市的学校嘛？那可能在其他县市的老师或是学校还没有做这么多跟减速议题有关的事情，可能是源自于在当地或是那个学校，可能有更重要的议题是他们必须要及时去做处理的。OK， 好，那我们再回过来。嗯，这边我就想问你说，哎、欸，从你国小到现在啊，你在学校里面，你印象最深刻的减数学习是什么？因为像你刚刚提，好像有提到就是有近谈嘛，就是你们去到基隆的是什么地方啊？太平岛。啊、哦，太平岛近谈，然后就发现哦，那个热事的量就是非常的多，而且。是有你很多你意想不到的乐色在那边，那还有就是你在国中的时候，就是有接受过非常井然有序的资源回收教学，然后也让你觉得说，哎、欸，如果是还没有办法这么具体去落实减速行动的话呢，可以先从就是简单的乐色分类先做好。那还有其他的吗
1: ？呃，有，之前我们在原本我们第一次要去进餐的时候。也还要加一个，就是用环保杯定饮料的部分。嗯，呃，当时我们是跟基隆太平岛附近的一个饮料厂商去做一个订购。然后呢，我们就是有两个班级，然后呢，分别的把自己的环保杯放进一个箱子里，然后再有其中一个班级的老师再过去。嗯，然后呢，后来因为进摊的活动因为台风的关系取消了，可是呃，那个饮料还是没有取消，所以呢。就是很谢谢那个老师，就是帮忙载那些饮环保杯过去，然后再载回来。嗯、然后呢，我也觉得其实大家都觉得这个想法是非常的棒的，因为你能够，因为我想店家应该也是蛮感动的吧，因为他很少看到会有呃单位或者是学校是用呃一整个环保杯去订购饮料的。嗯，然后虽然他们可能会增加它的不变性，因为毕竟。饮平常饮料都是算好那个剂量，就是那个量的。嗯，你要再调整到环保杯里面，可能就会影响到他们制作过程。可是我觉得店家能够愿意为我们这样子付出，他代表他也是非常认同我们这个对于减塑活动的一个想法。嗯，对，所以呢，所以我们那个在订购饮料的时候，也是呃大家都很齐心协力，有人甚至觉得赚到了，因为他的杯子比较大<笑>嗯哼， uh huh. 所以他就觉得这是一个非常赚的一个，因为价格一样，可是你可以喝到比较多，嗯、所以他们就觉得很快乐。嗯，所以呃，其就是一个生活中间接落实那个环保的议题的一个方法。嗯，然后还有国中的云游会。哦、oh. 呃，我们的卫生组卫生组长是一个非常落实环保的一个老师，他
0: 非常的严格哦。
1: 对，他在各方面都非常的。井然有序，非常的严谨。嗯，然后呢，国中我记得当时的我们在有委员会、团委，每班都有。我们是禁止使用环保餐具，啊，不，不是环保餐具，我们禁止使用免洗餐具的，什么免洗筷啦、啊、塑胶汤匙跟那个，甚至连碗，我们纸碗我们都是被禁止使用的。然后呢，甚至如果有人没有那个纸碗啊，还要去租一个。环保餐具，可能环保碗，嗯、对我们的老师是非常的去落实的这个环保议题，但是同时他也非常鼓励我们去能够更加的环保，所以呢，他都会当天的时候他会到处去巡查，嗯，他能够发现如果有些班级是非常落实一个环保议题，是非常落实这个不锈钢餐具的使用的话，我们是可以被奖励的。嗯，就是可能像是我们整个圆圆会结束，就是会全校集合，可能帮当天表现最好的班级会有优先离开学校的权利。嗯，所以呢，就是呃，有有有,有赏，就会让别人有奖赏，就会让别人有一个去落实的动力。嗯，所以我觉得这是一个非常非常平凡、非常基本，但是又是一个非常能够去落实这个议题的一个方法。嗯，就是。尤其是在学校，学生当能够拿到奖赏的时候，他就会非常奋力的去做。就像是随便说个大类接力好了，当你能够有锦旗拿的时候，每个人都是非常拼命的去为自己的班级争取荣誉。嗯、所以同理，那个我们的组长他利用奖赏的方式，就是也是去督促我们去做一个环保餐具的使用。嗯。
0: 那据我所知呢，当时那位卫生组长其实花了非常多的时间在去做沟通。环保圆游会就是因为是学校的活动嘛，那他需要去跟学校老师去做沟通，然后他也需要花点力气去跟家长沟通，说为什么我们要办这个环保圆游会。所以他其实一来一往沟通非常多的时间。然后就像你讲的，他是一个很敬业的人，他在环保圆游会当天呢，他也亲自去巡，然后就是。然后也甚至去奖赏那些做得很好的班级，所以我觉得一件事情要促成呢，如果你真的觉得它很重要的话，你就会很用力的去做。那当然，你的付出呢，也会会有意想不到的结果。像是我们今天请我们的 h a n s o m a Youngboy 来这边做他的分享，其实我相信当时的卫生组长听到了，你会觉得很感动。不过。就是就像你讲的，嗯，你们像高中生在落实减速行动的人并不是那么的多嘛。那其实如果现场老师很用心的在推动减速，然后没有看到立竿见影的效果，难免会心灰意冷。那就你的观点，你会觉得学校老师还要继续做减速这个议题的推动吗
1: ？呃，我觉得他这个议题是未来将终究会变成一个趋势，毕竟呃，现在的地球环境正在恶化，所以呢。人类要想办法找到一个方法去停止它恶化，呃，所以这个议题就会变得非常的重要。嗯、我觉得，呃，方法大概是要让我们学生去真正的去体会到它的重要性，因为毕竟光是老师在上面讲，我们在下面听，可能大部分人都在玩手机，也没有在认真听，就是只会觉得这个是个很无聊的议题而已。嗯，但是能够的话，就是可能每个人自己安排一个。环保行程，嗯，可能什么自一个一个小组去尝试一整天都去使用环保餐具，然后接下来再分享心得，互相分享心得，你就会去真的去体会到呃落实环保的一个感受，嗯，就是亲身经历才会有印象，对，就是所谓那个什么新万里路什么呃，
0: 胜读万卷书，对，没
1: 错，所以呢，我觉得。与其在上面坐在下面听着老师一直讲说，呃，我们应该要落实减塑行动的看法等等等，就是因为你感觉不到，你就不会有印象。对，所以不如去让我们学生能够有个机会，能够分成小组，各自去呃去体验那个环保的议题，去落实减塑活动。嗯，可能我们也可以自己小组去安排禁摊活动之类的。但是这样子亲身经历过，像是我自己亲身经历过，我就会知道，其实塑胶对于整个地球、整个环境是一个非常大的危害
0: 。嗯 ，OK。哎、欸，其实这边费雪真的要给现场老师一个精神喊话，就是大家从刚才的 Henson Young Boy 的分享会发现說，说其实老师们的付出呢，其实学生是可以感受得到的。只是有时候可能学生年纪比较大，可能会单纯觉得老师的讲述可能很无聊，因为毕竟他们可能从小学就一路听到大嘛。那如果想要让我们更大年纪的学生更有感，然后更有行动力去做解说这件事情的话呢？你可以就是安排设计一些实际，呃，像是刚才 h i m s a n g b 提到的，就是净摊活动，或是可以安排一些教学活动，是让学生可以自主安排一个环保行程的。大一点年纪的孩子呢，你们可以去让他们做一些更成熟、更有社会参与的事情，那相信他们一定也会很有收获的。OK， 今天非常谢谢我们的 Hamson Young Boy 带来非常精彩的分享，让我们可以深刻了解到高中生对减数的想法与学习。很快的，校园素间课也来到最后一集喽。希望观众在费雪的带领下，有更认识到学校老师与学生对减数的努力及看法。我们所做的每一个选择呢，其实都在决定我们未来的样貌。希望有越来越多人意识到减速议题，付出减速行动，发挥影响力，让我们迈向更美好的生活。那我们校园速见课，有缘就再相见啦，拜拜。拜拜